0: vom Ziel her leben. Es ist erstaunlich, wie manchmal bestimmte Leute ein Ziel verfolgen und das mit großer Energie und Kraft auch tun. Und da fällt mir ein, eine Spitzensportlerin Anja Blacher aus Bielefeld, sie hat alle diese Berge bezwungen und außerdem wollte sie noch zu Fuß den Südpol erreichen. Auch das hat sie geschafft. Im November 2019 machte sie sich auf den Weg 1400 Kilometer durch die Eiswüste im Skimarsch mit mit 110 Kilo Gepäck, hat sie hinter, hinter sich hergezogen, wo das Zelt drauf war und Verpflegung bis zum Südpol. Und sie hat das auch geschafft. In 58 Tagen hat sie dieses Ziel erreicht. Wenn wir von Zielen reden, da ist uns die Bibel ein großes Vorbild. Und da lesen wir in Philippa Brief, Kapitel 3, 11, 12 bis 14, da sagt Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, obwohl ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe, Eines aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel dem Siegesbereich der himmlischen Berufung in Christus Jesus. Hier sehen wir ja, ist einer vom Ziel orientiert, knallhart ein Ziel verfolgen. Und das macht Freude, wenn wir sehen, wie manche uns da auch ein Vorbild sind und uns anspornen. Der englische Erweckungsprediger Spurgeon hat einmal gesagt, unser Leben hat nur so viel Kraft, um eine Sache mit ganzem Herzen verfolgen zu können. Also wir können uns nicht sieben Ziele vornehmen, die werden wir alle nur halbwegs oder wie erreichen. Am besten wir entscheiden uns für ein Ziel, das wir auf unsere Fahne schreiben, und das verfolgen wir mit ganzer Kraft. Das sagt auch Jesus uns. Da kam ein Mann und der sagte, ich will dir nachfolgen und erlaube mir noch, dass ich Abschied nehme von meinen Lieben zu Hause. Aber Jesus sagt, lass das sein, folge mir nach. Und wer seine Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir sehen das ist eine knallharte Entscheidung, eine eindeutige Sache. Lass den ganzen Plundern hinter dir zurück und folge mir nach. Das ist das von ihm vorgegebene Ziel. Und das sagte uns auch heute Morgen, verfolge dein Ziel ganz. Nicht mit halbem Herzen, das bringt nichts. Da kommst du nicht zum Ziel. Ich will das nochmal deutlich machen an zwei Beispielen die ein Ziel verfolgt haben. Vielleicht meinen wir jetzt, wenn wir diese Beispiele hören, ja, das sind jetzt so ganz spitzenmäßige Leute. Das kann uns ja gar nicht kratzen, das trifft ja für uns gar nicht zu. Irrtum. Jesus hat uns allen einen Fund mitgegeben, mit dem wir wuchern können. Und dieses Fund hat jeder von uns bekommen. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit, dieses Fund für Jesus einzusetzen. Also das ermutigt uns, dass wir sagen, von Jesus ist jeder berufen zu wirken in seinem Reich. Zunächst nenne ich eine Spitzensportlerin, die wir alle kennen, Steffi Graf. Sie fing schon sehr früh an, Tennis zu spielen und sie errang dann viele Siege. Sie gewann 22 Grand-Slam-Turniere. Und hielt mit 377 Wochen den Weltrekord in der Führung der Weltrangliste. Steffi Graf gelangen 22 Siege bei den Grand Slam-Turnieren. Sie gewann viermal die Australian Open, fünfmal US Open, sechsmal French Open und siebenmal Wimbledon. Sie hat damit einen Weltrekord in der Führung der Weltrangliste erreicht. Und sie gilt als die erfolgreichste Sportlerin aller Zeiten. Und einen zweiten möchte ich noch benennen, dass der Mathematiker Andrew Wiles. Wir kennen alle noch aus der Schule den Satz von Pythagoras: a2 plus b Quadrat gleich c Und das Besondere ist, es gibt ganzzahlige Lösungen dabei. Zum Beispiel a gleich 3, b gleich 4 und c gleich 5. Also a Quadrat plus b 3 Quadrat plus 4 Quadrat ergibt 5 Quadrat und das ist 25. Können wir noch gut nachvollziehen. Es ist bekannt, dass es unendlich viele Lösungen gibt, also solcher Dreierkombinationen. Ich nenne mal eine größere Zahl: 12.709, 13.500 und 18541. Also ganze Zahlen, die diese Gleichung erfüllen. Also was besonderes in der Mathematik solche Trippel zu finden. Und der Mathematiker Fermat hatte in seinen Arbeiten am Rand daran geschrieben die Verallgemeinerung und zwar die Verallgemeinerung nicht auf Quadrat, sondern hoch 3, hoch 4, hoch 5 für alle Potenzen durch. Und er hat gesch- Dort an den Rand dran geschrieben seine Arbeit, wie sich leicht zeigen lässt, ist das für alle N größer 2 nicht möglich. Das war jetzt eine große Herausforderung. Viele Mathematiker haben das gelesen und sie dachten, wenn das so leicht ist, dann können wir ja mal rangehen und das mathematisch zu beweisen. Und so haben sich alle möglichen Leute gemacht, Euler und viele Leute, die das versucht haben zu beweisen und es waren 250 Jahre vergangen, da hatte noch keiner die endgültigen, den endgültigen Beweis geliefert. Und man nennt das den großen vermatschen satz Sehr einfach zu formulieren, aber sehr schwer zu beweisen. Und dann kam eines Tages der Engländer Andrew Wiles und er sagte, ich nehme die Herausforderung an. Ich werde den Beweis machen. Und er hat sich hingesetzt und hat einige Jahre daran gearbeitet. Dabei muss man noch bedenken, es gibt in der Mathematik einen Satz, der besagt, nicht alle Sätze können mathematisch bewiesen werden. Also es gibt solche Sätze, die sind wahr, aber sie sind letztlich nicht beweisbar. Das gibt es. Nun hat er sich an die Arbeit gemacht und sieben Jahre ununterbrochen an diesem Beweis gearbeitet. Obwohl er gar nicht wusste, ob es sich wirklich beweisen lässt. Das hätte ja auch so ein Fall sein können, der nicht beweisbar ist. Aber er hat es gemacht, sieben Jahre. Da war er fertig, dann hat er das vorgetragen an einer Universität. Und dann kommt ein Professor und sagt, da an der Stelle haben Sie sich geirrt. <lacht> und dann war die ganze Arbeit für die Katz. Aber er hat nicht aufgegeben, er hat sich noch nochmal rangemacht. Und nach zwei Jahren hatte er die Lösung gefunden. Und er hat jetzt den Beweis gefunden, dass für alle n größer 2 es keine ganzzahligen Lösungen gibt. Das war das Ergebnis. Und das nennt man den Höhepunkt der Mathematik des 20. Jahrhunderts. Also er hat es dann doch gepackt. Er hatte sich ein großes Ziel gesetzt. Es ist ein großer Unterschied, ob wir eine Absicht haben oder ob wir ein Ziel haben. Das will ich mal deutlich machen. Absichten sind immer diffus. Also wenn jemand sagt, ich möchte ganz gerne mal den Mount Everest besteigen, dann kann man davon ausgehen, der wird da nichts dran machen. Das ist nur so eine diffuse Vorstellung, das würde er gerne mal tun. Aber wenn jemand sagt, im nächsten Monat mache ich mich auf die Reise, dann können wir davon ausgehen, der hat sich sehr gut vorbereitet. Der hat alle Landkarten, die dazu nötig sind, der hat alle Organisationsnötigkeiten, alles schon durchgeführt, der hat die Flüge gebucht, alles stimmt. Das können wir, von wir ausgehen. Und wir sehen, dass der Unterschied zwischen Absichten und Zielen. Wenn wir heute Morgen irgendwie eine Absicht formulieren, dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das ist wertlos. Was wir brauchen, sind Zielsetzungen. Ich will, ich werde tun. Am besten gleich heute noch. Ja, Und das zeigt uns auch die Bibel, den Unterschied zwischen Absichten und Zielsetzungen. Und die Bibel ist das so wunderbar, es wird uns beides gezeigt an Beispielen. Und zum Beispiel, der verlorene Sohn sagte, ich will mich aufmachen, das heißt jetzt und sofort, und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Was ist das? Eine Absicht oder ein Ziel? sein Ziel. Ich will mich gleich, mache ich mich auf den Weg, hat er auch gemacht. Und die Bibel zeigt uns auch andere Menschen, die nur eine Absicht hatten. Zum Beispiel die Philosophen von Athen. Sie sagten, wir wollen dich davon ein andermal hören. Das war so eine Absicht, so locker mal hingesagt auf das komm mal wieder mal her, nicht wahr, Paulus, dann hören wir nochmal, dann wollen wir mal gucken, was wir daraus machen. Es wird nicht berichtet, dass die Philosophen nochmal zu Paulus kamen und dass sie dann eine Entscheidung trafen. Das heißt, die Absicht war völlig für die Katz, kann man sagen. Eine Absicht ist wertlos. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass wir zielorientiert denken und auch zielorientiert handeln. Und das Schöne an der Bibel ist, sie zeigt uns als immer an Beispielen, an Menschen, die entsprechend gehandelt haben. Wir haben weltliche Absichten und, und geistliche Absichten oder Ziele. Viele Politiker machen Folgendes, wenn sie ihr Amt beendet haben, dann setzen sie sich ran und schreiben ihre Biografie. So zum Beispiel auch der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl hat eine Biografie geschrieben von 1134 Seiten. Und wenn man die Biografie liest, stellt man fest, hat alles richtig gemacht. <lacht> so ist das bei den Politikern. Sie machen ja keine Fehler, das stimmt immer, was sie sagen. Und äh, um das zu begründen, dann schreiben sie dicke Biografien. So so mein Eindruck. Die Bibel spricht auch von Biografien, Und die längste Biografie, die wir in der Bibel finden, ist meines Erachtens die von Mose. Denn von den 1189 Kapiteln in der Bibel handeln 187 Kapitel von Mose. Das sind 15,7 Prozent der Bibel oder ungefähr ein Sechstel der Bibel sind die Bücher Mose. Das ist erstaunlich. Und in Versen ausgedrückt, von den 31.101 Versen der Bibel, handeln die fünf Bücher Mose mit 5.851 Versen. Also auch das ist ungefähr ein Sechstel von allem. Schauen wir uns erstmal diesen Mose an. Was war das für einer? Der wurde ausgesetzt in einem Körbchen. Und die Tochter des Pharao findet dieses Körbchen mit dem Baby. Und sie nimmt das mit und dieser Mose wächst heran und wird unterwiesen in aller Weisheit Ägyptens, wie es dort heißt. Und dieser Mann hatte eigentlich eine unglaubliche Karriere vor sich. Er hätte der größte Heerführer aller Zeiten werden können. Ja, er hätte sogar Pharao werden können am Hofe in Ägypten und er hätte sich eine Pyramide bauen können, viel größer als die von Cheops und die Touristen würden heute nach Ägypten fahren und sie würden alle schöne Fotos machen. Von welcher Pyramide? Von der Pyramide des Mose. Das hätte der alles haben können. Es war alles bei ihm möglich. Aber es kommt etwas dazwischen, nämlich Gott beruft diesen Mann. Und er sagt Ja dazu. Und erstaunlich, was dieser Mann erlebt hat in einem unglaublich langen Leben. Die Biografie dieses Mannes lässt sich kürzen aus der Sicht Gottes auf ein paar Sätze. Und die finden wir im Hebräerbrief Kapitel 11. Und da heißt es, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als eine Zeit lang den Genuss der Sünde haben. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Das ist der entscheidende Punkt seines Lebens, seiner Biografie. Er sah auf die Belohnung. Auf was für eine Belohnung sah er? Auf die Belohnung der Ewigkeit. Das war wichtig, das war die Umprogrammierung in seinem Leben. Das Kennzeichnende seines Lebens, was man drüber schreiben könnte, ist, er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Er dachte nicht, dass ich da mir eine große Pyramide bauen kann oder sonst was oder der Herrscher eines mächtigen Landes sein kann, sondern er wollte mit seinem Volk, zu dem er gehörte, die Schmach Christi tragen. Das tue ich sehr gerne. Und dann heißt es von ihm, Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Also er hatte eine unglaubliche Karriere vor sich, aber er sagt Nein zu allem. Und was macht Gott mit ihm? Der schickt ihn erstmal 40 Jahre zum Glaubenskurs in die Wüste. Also die besten Jahre seines Lebens, möchte ich mal sagen, verjuckst er dort in der Wüste ne? und tut eigentlich gar nichts. Aber das war ein wichtiger Glaubenskurs, den er erlebt hat in der Wüste. Aber er blieb dabei, er sah auf die Belohnung. Und von Paulus wird das so ausgedrückt, denn ich halte dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns offenbart werden soll. Und so hat der Mose auch gedacht. Und dann, wie wir wissen, kam die 40-jährige Wüstenwanderung. Das war auch kein Zuckerschlecken, da war alles Mögliche, was da passierte. Da gab es Hunger, da gab es giftige Schlangen, alles Mögliche, was, man, was so eine Wüste zu bieten hat, das musste er ertragen. Außerdem noch ein widerspenstiges Volk, das ungehorsam war und immer auf anderen Wegen war. All das hat er aber ertragen. Warum? Weil er auf die Belohnung sah. Er sah auf das Ziel und das ist eigentlich auch etwas für uns, was für uns gilt, dass wir uns nicht abbringen lassen im Leben von allen möglichen Schwierigkeiten, sondern dass wir am Ziel dranbleiben, dass wir das Ziel nie aus dem Auge verlieren. Und dieses Ziel ist eine ewige Belohnung von Jesus Christus. Und ich möchte uns noch einen zweiten Mann vorstellen, der uns vorbildlich in der Bibel dargestellt wird. Das ist Paulus und der hatte eine gute Orientierung, für sein Leben gefunden. Er sagte, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Hier ist die ganze Zielsetzung formuliert. Ausrichtung auf Christus. Das war sein großer Gewinn. In Philipper 3 7 bis 8 beschreibt er das. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden, gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu. Meines Herrn, um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist. Ja, ich achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne. Also es ist eine Umwertung, die dieser Mann erlebt hat, die kann man gar nicht mit Worten mehr beschreiben. Und er greift ja auch hier zu Mitteln, dass er vom Code spricht. Also alles andere, was er vorher gedacht hatte, was er gemacht hatte, das ist nur noch Kot im Vergleich zu dem Riesengewinn, den er gemacht hat in Christus. Das ist jetzt sein Marschkompass mit diesem Jesus, und geht er jetzt durch dick und dünn. Und ihn hält nichts mehr auf, gar nichts, überhaupt nichts. Und er zeigt uns, das, wie, das, wie er das erlebt hat. Er sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich es finde. Ich kann niedrig sein, ich kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann beides satt sein und hungern, beides übrig haben, Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ja, das ist doch ein Wort, oder? In Christus habe ich alles. Da fehlt mir gar nichts. Da kann ich durch dick und Dünn gehen. Er konnte durch Gefängnisse gehen, durch alles. Er konnte durch Schläge gehen, alles, was er erlebt hat. Und das ist ja so gewaltig, was er beschreibt, wie er das alles erlebt hat. In der Bibel steht, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ist das nicht großartig? Dieser Paulus hat viele Tränen auch geweint auf seinem Weg durch dieses Leben. Aber er wird mit großer Freude ernten. Und er schreibt uns im zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, in allen Dingen erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, als die Unbekannten und doch bekannt als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet werden, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, die aber doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist ja kaum zu verstehen. Ich hab, er sagt, ich habe nichts, aber ich habe alles. Das geht nur bei Christus. Diese mathematische Formel können wir nur bei Jesus lesen. Wir können hungrig sein, wir können satt sein, alles ist möglich. Das hat er alles durchprobiert im Leben. Er schreibt also aus einer Praxis mit Jesus. Und das ist so gewaltig. Und er schreibt weiter, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesängsten gewesen. Von den Juden habe ich fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe, wenige einen. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal Gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Wasser, in Gefahr unter falschen Brüdern. Auch das gibt es in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in Fasten, in Frost und Blöße. Nun soll mal einer sagen: Da gibt es noch etwas, was in seinem Leben nicht vorgekommen ist – an Mühsal, an Plage, an Problem. Aber gleichzeitig war dieser Mann, ich würde sagen, der größte Missionar, den es je gab. Denn er bereiste Kleinasien bis nach Griechenland, ging ja dann nach Italien auch in Rom. Überall hatte er nur eine Botschaft. Du brauchst Christus, damit du das ewige Leben bekommst. Geschenkt. Du musst nichts dafür zahlen. Das ist nicht schön. Das Evangelium kann jeder annehmen. Ich habe in diesen Tagen erfahren, da haben mir Leute gesagt, das kann doch nicht so einfach sein. Doch, es ist so einfach. Wenn es schwieriger gesagt wird, dann ist das falsch. Denn Jesus zeigt uns, wie er jeden Menschen annehmen kann, der zu ihm kommt. Es ist ja unfassbar, dass da ein Räuber, der gekreuzigt wird, mit ihm und der bis zur letzten Minute ihn noch verhöhnt und dann plötzlich sagt er in der letzten Sekunde: Herr, denk doch auch an mich. Und was sagt Jesus ihm? Hat er gesagt: Du bist ein Schuft, du gehörst in die Hölle? Nein, er sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Alle Schuld ist vergeben, alles ist weg, du bist schuldfrei. Und du gehst ohne Schulden in den Himmel ein. Da war keine große Erkenntnis nötig. Er wollte einfach nur, dass Jesus, wenn er in seinem Reich kommt, einmal über ihn nochmal einen Gedanken verliert. Mehr wollte der gar nicht. Und Jesus läuft ihm so stark und entgegen sagt, heute noch bist du mit mir im Paradiese. Ist das nicht gewaltig? So Sowas kann nur unser Herr Jesus tun. Er ist überschwenklich in seiner Liebe, in seiner Größe. Und er hat Menschen berufen wie den Paulus, die uns das in einer unvorstellbaren Weise auch mit ihrem Leben beschrieben haben, dass sie durch nichts aufgehalten wurden. Selbst wenn er ins Gefängnis kam, also was soll es? Dann predige ich im Gefängnis, im Gefängnis weiter. Das sind ja auch Menschen, die die Botschaft hören müssen. Also der war nicht aufzuhalten, Und darin ist er uns ein Vorbild. Und er sagt, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber die allezeit fröhlich, als die Armen, die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Das ist bei Jesus. Wir können auch so arm sein. In dieser Welt und doch sind wir unvorstellbar reich. Und das Größte ist an dieser Botschaft: Wenn du noch nicht so reich bist, dann werde heute reich. Du kannst bei Jesus nicht nur Millionär oder Milliardär werden, das ist alles nur weltlich. Du kannst viel, viel reicher werden. Du kannst einen ganzen Himmel heute gewinnen Ist das nicht gewaltig? Das kann nur Jesus, der unser Leben ansieht in der Weise, dass er sagt, alles, was da an Schrott gelaufen war, das nehme ich alles weg, das ist am Kreuz längst bezahlt. Komm, nimm das an und ich mache dich unendlich reich. Und ich habe für dich schon eine Wohnung im Himmel gebaut, und das wird eine Wohnung sein, das wird kein Schloss sein oder sonst was. Das wird überwältigend sein, das wird himmlisch sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen und gar nicht ausmalen. Und darum beschreibt die Bibel auch den Himmel nicht mit Worten, die gar nicht zu beschreiben sind, weil er so herrlich ist. Und darum sagt die Bibel, da wird keine Not sein und keine Angst und keine Sorge. Das wird alles nicht mehr sein. Es gibt keinen Tod mehr, aber das, was wirklich ist, ist unbeschreiblich. Und stellen wir uns vor, der Jesus lädt uns dazu ein. Er lädt uns ein dazu, dass wir Bürger seines Reiches werden können. Müssen wir uns das hartnäckig verdienen? Nein, überhaupt nicht. Wir dürfen nur sagen, Herr Jesus, ich brauche das auch. Das ist auch meine Sehnsucht. Und wer diese Sehnsucht hat, einmal ewig im Himmel zu sein, der darf sich auf den Weg machen. Und der Jesus wird dir sagen: Auf dich habe ich gerade gewartet. Schön, dass du gekommen bist. Du hast dich schon lange rumgeplagt in diesem Leben mit allen möglichen Fragen. Du hast vielleicht tausend Philosophen gelesen und bist gar nicht klüger geworden. Aber wenn du zu Jesus kommst, dann löst sich das ganze Leben auf einmal auf und der Jesus sagt dir: Ich berufe dich heute zum ewigen Leben. Denn was ist dieses Leben? Das ist ja nur ein Hauch, ein Dampf, das ist im Nu vorbei. Gemessen an der Ewigkeit ist diese Zeitspanne, die wir hier durchleben, gleich Null. 80 Jahre durch und endlich mathematisch gleich Null. Also das, was wir hier auf der Erde verbringen, ist ja nur ein Hauch. Und während dieser Hauchzeit gibt er uns die Gelegenheit, zu Jesus Ja zu sagen. Und das ist der wichtigste Punkt, den wir auch lernen bei Mose, denn er sah auf die Belohnung. Das war sein Blickpunkt, das war seine Motivation und bei Paulus in gleicher Weise. Das ist das, was uns ein Vorbild hier geliefert wird. Und die Bibel sagt uns, wisset ihr nicht, dass die so in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Laufe so, dass er ihn erlangt. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann laufe so, wie es sich geziemt, dass man an deinem Leben ablesen kann, dass du zu Jesus gehörst. Warum ist das so wichtig? Dein Nachbar, dein Kollege am Arbeitsplatz oder wo auch immer, ist noch nicht errettet. Der braucht dein Zeugnis, dass du es ihm sagst dass du es ihm vorlebst, dass er sagt, das möchte ich auch haben. Und dann kannst du ihm sagen, ja, mein Herr ist so groß, dass er dich auch annimmt. Auch wenn du ein Halunke bist. Wenn du deine Steuererklärung immer falsch machst und alle Dinge, die in deinem Leben nicht stimmen, der Jesus sagt, da habe ich alles bezahlt für dich. ist ist alles, alles erledigt. Darüber musst du dich nicht kümmern. Das Wichtigste ist, dass du dich auf den Weg machst zu Jesus und sagst, ich kapituliere mit meinem Leben vor dir und ich bitte dich um Erbarmen, nehme ich auch an. Ist das nicht schön? Viele Menschen leben in falscher Orientierung und ich sagte schon, dass die Bibel uns immer beides aufzeigt, wie wir es richtig machen, auch wie es falsch geht. Und ein Beispiel, wie es falsch geht, hat einmal der Dichter Nikolaus Lenau in einem schönen Lied beschrieben. Das Lied ist sehr schön, ich liebe das Lied, weil es schön geschrieben ist, aber es beschreibt eine falsche Zielsetzung. Aber hören wir trotzdem einmal hinein. Da sagt Nikolaus Lenau: Drei Zigeuner fand ich einmal liegen auf einer Weide. Als mein Vorwerk mit müder Qual schlich Durch die sandige Heide Hielt der eine für sich allein In den Händen die Fiedel Spielte um vom Abendschein Sich ein feuriges Liedel Hielt der Zweite die Pfeife im Mund Blickte nach seinem Rauche Froh, als ob er vom Erdenrund Nichts zum Glücke mehr brauche Und der Dritte behaglich schlief Und sein Zimbal am Baum hing über die Seiten ein Windhauch lief, über sein Herz ein Traum ging. An den Kleidern trugen die drei Löcher und bunte Flicken, aber sie boten trotzig frei Spott den Erden geschicken. Jetzt kommt es, erfasst er zusammen, Dreifach haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachtet, wie man es verraucht, verschläft, vergeigt und es dreimal verachtet. Also er hat auf die Spitze gebracht, wie die meisten Menschen leben. Sie vergeigen ihr Leben und verachten es damit. Und dann sagt er noch zum Schluss, nach den Zigeunern lang noch zu schauen, muss ich im Weiterfahren nach den Gesichtern dunkelbraun, den schwarzlockigen Haaren. Es ist sehr schön geschrieben, aber ohne Zielsetzung. Und das ist schrecklich. Wenn wir kein Ziel haben, entsteht am Ende nur noch die Verlorenheit. Aber es gibt auch ein schönes Gedicht, wo die Zielsetzung auf den Punkt gebracht wird. Das möchte ich uns auch hier mal nennen. Da schreibt ein Verfasser, die Zeit ist kurz, o Mensch sei weise und wuchere mit dem Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise, lass eine Segensspur zurück. Du kannst nicht eine Stunde halten, ehe du es merkst, ist sie entflohen. Die Weisheit rät dir treu zu halten, den Treuen winket wink- 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 ewiger Lohn. Sie wie dem Tor die Zeit verlinnt, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhen. Der Kluge wirket und gewinnt, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Drum heiland, lehre mich meine Jahre, Zu deinem Dienste einzig Wein, von heute an bis an zur Bade, für jedes Leben Samen streuen. Das ist das Gegenstück, wie man das auch leben kann. Die Bibel, haben wir gesehen, gibt uns Hinweise, haben wir zwei Beispiele, zwei Lebensläufe gehört von Menschen, die sich auf Christus ausgerichtet haben und das Leben Konsequent so durchgeführt haben. Mose hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als alle Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Und Paulus sagt: Ich strecke mich nach dem aus, das vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Die haben sich ausgestreckt danach und danach getan. Aber das gilt auch für uns. Der Jesus sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht was dem, was auf Erden ist. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen. Zufallen, Geschenk. Es fällt uns einfach zu. Lasst dich beschenken von diesem Herrn. Folge ihm nach, denn er ist es wirklich wert. Wir haben von Mose gehört und er hat einen Nachfolger, das war Josua. Und da hat Gott gesagt, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ist das nicht schön, wenn Gott sagt, ich will dich nicht verlassen, ich will nicht von dir weichen. Das ist die Zusage. Wenn wir denn den Jesus in unserem Leben haben, dann gilt uns das. Sieh, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Unglaubliche Verheißung. In allem, was du tust. Und das sagt er jetzt nicht nur dem Josua zu, sondern wenn du mit Jesus gehst, gilt das für dich auch. Das gilt für uns genauso. Das ist großartig, dass der Herr das für uns auch bereit hat. Wir kämpfen für das gute Evangelium. Und manchmal sind uns Leute aus einem ganz anderen Gesichtsfeld ein Vorbild, wie sie gewaltig sich einsetzen für ein Ziel. Da fällt mir gar der tschechische Meisterläufer ein, Emil Zatopek. Er gewann bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki drei Goldmedaillen an acht Tagen. Er stellte 18 Weltrekorde auf, drei Olympische Rekorde und 51 Nationale Rekorde. Alle diese Rekorde brauchen wir nicht. Sie helfen uns nicht in der Ewigkeit. Da gilt nur eins, was hast du mit Jesus gemacht? Wer war Jesus in deinem Leben? Diese Frage steht als einzige Frage der Ewigkeit zur Debatte. Und da ist manchmal schön zu sehen, wie manche Leute das erkannt haben und entsprechend in ihrem Leben danach handeln. Ich bekam vor einiger Zeit einen Brief und da schrieb mir eine Frau, im Rahmen meiner bereits 15-jährigen Gästetätigkeit hier in Straubing verbinde ich die als einzige der 30 Gästeführerinnen die Sehenswürdigkeiten mit dem Geistlichen, indem ich bereits über 20.000 Gästen aus aller Welt die frohe Botschaft von Jesus weitergeben durfte. Dabei verteile ich Bibeln, Filme, CDs, DVDs und Traktate, Warum mache ich das? Weil ich für meinen Retter, den Herrn Jesus, brenne. Ist das nicht schön? Da brennt für Jesus, eine Frau für Jesus und sie setzt alles ein. Und nachdem sie mir den Brief geschrieben hat, habe ich Kontakt mit ihr aufgenommen. Und jetzt haben wir eine Vereinbarung getroffen. Immer wenn sie unterwegs ist, bekommt sie von mir zugeschickt die Bücher Der Himmel, ein Platz auch für dich. Und das gibt sie dort weiter. Und sie sagt, da gibt es einen berühmten Friedhof, dort in Straubing. Und dort an den Gräbern, da kann man vieles erklären. Und dann bringt sie die Sache auf den Punkt und sagt, weißt du auch, wohin du gehst? Und wenn du es nicht weißt, dann hast du hier das Buch Der Himmel, ein Platz auch für dich. Und so arbeiten wir zusammen in großer Freude. Und dann schreibt sie mir wieder eine E-Mail. Ich habe sie nie gesehen. Und dann bekommt sie wieder 100 Bücher zugeschickt. Und wenn sie die verteilt hat, bekomme ich eine neue E-Mail und dann gehen die nächsten 100 auf die Reise. Und so sehen wir, das Leben ist so schön, wenn wir anderen Menschen diese Botschaft weitergeben können. Dann bekommt unser Leben wirklich Sinn. Wenn wir nicht dafür sparen, auf ein Riesenkonto, sondern auf ein Konto der Ewigkeit. Das ist es. Ich hatte noch ein anderes schönes Erlebnis, das ich auch erzählen will. Da war ich zu Vorträgen im Westerwald. Das waren dann so Abendvorträge und morgens Bibelstunden. Und an einem Morgen kommt ein Mann ganz aufgeregt zu mir und sagte, ich möchte mich bekehren. Obwohl ich gar nicht in dem Vortrag so deutlich auf Bekehrung hingewiesen habe. Aber er sagt, ich will mich bekehren. Ich sage, das ist sehr schön, dass Sie das wollen. Ich sage, wie kommen Sie jetzt dazu? Ich habe ja eigentlich gar nicht so deutlich darüber gesprochen. Ja, sagte er, ich habe CDs von Ihnen auf dem Internet gehört und da wurde es mir sehr heiß. Ich komme nämlich aus der Schweiz und habe mich auf den Weg gemacht mit dem Auto von der Schweiz bis zum Westerwald hin. Aber unterwegs, da auf der Strecke ungefähr bei Freiburg, da hatte ich auf der Autobahn eine Panne. Und was sollte ich machen? Ich habe mich abschleppen lassen. Aber, sagte er, ich wollte vor allem meinem Ziel nicht ablassen. Ich wollte mich unbedingt bekehren. Und habe mir einen Mietwagen genommen und bin dann von Freiburg bis zum Westerwald hingefahren. Und so bin ich gestern Abend angekommen, sagte er, und heute Morgen soll es geschehen, heute will ich mich bekehren zu Jesus und dann will ich ihm folgen. Ist das nicht schön? Das ist Zielsetzung. Das sind Beispiele, wie Menschen Jesus in die Nachfolge ruft und dann wird das manchmal heiß. Jetzt muss es sein und wir sind auch in gutem Briefkontakt und ich sehe, er ist gut angewachsen und er geht treu mit dem Jesus. Und das kann bei uns heute auch so sein, dass wir erkannt haben, zu diesem Jesus möchte ich auch gehören. Mach es wie Paulus, sieh auf die Belohnung, auf den Himmel. Denn den Himmel den will der der Jesus auch heute schenken. sein Geschenk. Den Himmel kannst du nirgendwo kaufen. Wenn du Milliardär bist und möchtest den Himmel bezahlen, das geht nicht. Der Himmel ist viel zu kostbar. Der Himmel ist nur durch das Kreuz Jesu für uns greifbar geworden. Und darum kommen wir zu Jesus und sagen, Herr Jesus, gib auch mir, schenke auch mir den Himmel. Und ich will dir danken dafür und will dir folgen mit meinem Leben, so gut ich es kann. Und so wollen wir dem Herrn Jesus die Antwort geben, indem wir uns zu ihm bekennen. Wenn wir gleich beten werden und wer sagt, ich möchte auch so dem Herrn gehören und ihm so dienen, wie wir es an diesen Beispielen gesehen haben, dann dürfen wir dem Herrn Jesus das Signal geben, Ich möchte auch zu dir gehören. Du sollst auch mein Herr sein in alle Ewigkeit. Und bei dir in deinem Reich möchte ich ewig sein. Ich habe keine Lust, ewig verloren zu gehen. Denn das ist ja die Alternative, die müssen wir auch kennen. Die Hölle gibt es auch und die ist sehr schlimm. Aber wir sind eingeladen zu dem guten Platz. Und so wollen wir jetzt beten. Und während wir beten, können wir dem Herrn signalisieren, ich möchte auch zu dir gehören, Herr Jesus? Und das wollen wir ganz praktisch tun, denn der Jesus wartet immer darauf, dass wir auf eine Predigt eine Antwort geben. Der Jesus ruft uns immer und stellt uns dann in seinen Dienst. Und das ist eine gute Sache, wenn der Jesus das tut. Da hat er sich daraus bei gedacht und vor allen Dingen. Er hat uns für Wert erachtet. Das ist so schön, dass wir das tun dürfen. Also wollen wir jetzt aufstehen und beten. Herr Jesus, wenn wir vor dir stehen, bleibt uns nur eines übrig, dir zu danken. Für deine unvorstellbar große Liebe, die dich bis zum Kreuz getrieben hat, wo du die ganze Sündenlast der Menschheit auf dich genommen hast und da war auch unsere Sünder dabei. Danke, Jesus, dass du uns jetzt das Angebot machst, dass wir Bürger deines Himmelreichs werden können. Dass du uns einlädst und sagst, du bist auch gemeint. Und das wollen wir ihm jetzt signalisieren, indem wir dort, wo wir sind, die Hand heben und sagen, ich komme auch. Dankeschön. Danke. Wer schließt sich an? Dankeschön. Der Herr segne euch. Herr Jesus, du hast alle Hände gesehen, die dir bekundet haben, auch zu dir gehören zu wollen. Und danke, dass du jeden Reich beschenken willst. Und niemand wird später sagen, hätte ich das bloß nicht getan. Sondern Wir werden froh sein, mit dir zu gehen auf ein großartiges Ziel hin. Dir sei Dank gesagt, Herr Jesus Christus, für deine unvorstellbar große Liebe zu uns und dass du es warst, der alle unsere Lasten am Kreuz getragen hat. Danke, Herr Jesus, du ewiger Gott und Herr. Gepriesen sei dein Name und der Name unseres Vaters im Himmel. Lob und Dank sei dir gesagt. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz und ich bitte diejenigen, die die Hand gehoben haben, dass sie nochmal nachher nach nach vorne kommen, dass wir nochmal zusammen beten und das richtig festmachen, denn das soll ja gültig sein in aller Ewigkeit. Und der Herr nimmt uns so an, wie wir sind. Das ist das Schöne. Und jeder ist geladen, keiner soll ohne den Himmel heute nach Hause gehen. Keiner, das ist der Wille unseres Herrn Jesus. So mache dich auf oder wenn du unsicher bist, so ganz genau weiß ich es auch nicht, ob ich dabei bin, komme auch hin, damit wir das richtig festmachen. Und so segne uns, der Herr Jesus, weiterhin in unserem Leben, bis wir das Ziel aller mit eigenen Augen sehen und erleben können. Gott segne uns. Amen. Amen.